0: ¿Qué tal amigos, amigas, amigues ahí en casita? ¿Cómo estamos? Buena tarde, buen día, buena noche, dependiendo de acá. Me estén escuchando o me estén viendo ahí. Sí, están por YouTube. Bienvenidos a un capítulo más de El Divan. Amiguitos, allá en casita, ¿cómo estamos? ¿Qué tal su tardecita? ¿Qué tal su mañana? ¿Cómo ¿Qué, ¿Qué tal? Miren, hoy vamos a hablar, me, les estoy hablando un poco más como de confianza, un poquito más, más de cuates. ¿Y, les, y por qué? Les pues voy a decir, pero ¿por qué? <ríe> Porque vamos a tener un tema que uh, me hubiera gustado tener aquí a otra persona, pero pues no se pudo. Eh, pero este tema es bien... A lo mejor, no, no creo que sea controversial. No, no, no lo creo controversial. Más bien, es como. Está a la orden del día últimamente. Más bien, siempre, pero se habla mucho del tema. Y tú me vas a decir ahí en casita, ya, ya, Iván, dime de qué, de qué rayos se trata. Ah, bueno, hoy vamos a hablar de. Redoble. Relaciones tóxicas. Vámonos, ¿eh? Aquellas relaciones en las que, mire. Todo el mundo hemos tenido probablemente, seguramente en algún momento del, de la vida hemos tenido relaciones tóxicas y mire que dejan dejan una huella emocional muy fuerte y no porque sean buenas o importantes, simplemente porque a veces el daño emocional es, es muy fuerte y no nos damos cuenta porque muchas de las relaciones, de las cosas, de las relaciones tóxicas, de las conductas, de todo eso, eh, nos, nos dañan mucho y las tenemos tan normalizadas que necesitamos aprender a identificar esas banderas rojas, esas red flags que, de las que tanto de repente se hablan y bueno, este tema es el de hoy sobre todo porque he visto que en redes sociales sobre todo díganme si no, díganme si no este tema es, eh, está al orden del día todo el mundo habla de, de que si el tóxico que si la tóxica, que si el tóxico que si, ¿sabes? es decir eh, todo el mundo creo que sabe que, es cierto, eh, conoce las relaciones tóxicas, sabe de repente a qué se tratan, pero entonces uno se podría pensar, bueno, si la mayoría de las personas saben cuáles son esas conductas tóxicas que de repente nos llegan a dañar, ¿por qué las seguimos teniendo? Y es que muchas de ellas las tenemos bien romantizadas, muchas conductas las tenemos bien, no solo normalizadas, es decir, no solo cotidianas, no solo eh, eh, las tenemos como aprendidas, también las tenemos romantizadas, qué quiere decir que pues las tenemos eh, como si fuera algo positivo y no, hoy vamos a hablar de eso, pero ya, ok, vamos a entrar en materia porque pues ya les di como una introducción muy larga y seguramente muchos ahí en casita ya me dejaron de ver o escuchar, por favor no quédese, le va a gustar. <risa> Y quería empezar con la definición de lo tóxico porque, miren, no soy experto, pero muchas veces eh, se, el, el, el veneno como que va actuando poco de a poco, de a poco, de manera gradual hasta matarte, por así decirlo, o las cosas tóxicas en teoría. Y las relaciones tóxicas también son así, son graduales. Es decir, vamos empezando primero con pequeñas conductas como que... Creeríamos que son normales, por eso la base ratito de normalizarlas, hasta que de repente estamos en una relación tan tormentosa que no podemos salir de ahí y esto es mucho más profundo, va mucho más, más allá de solamente haberte enamorado de la persona y estar tan enamorado, enamorada, enamorada de, de esa persona y que por eso no puedas salir de esa relación. Porque muchas veces tienen que ver con estructuras mentales, con apegos, con abandono. Otras cosas que en algunos otros episodios seguramente podemos llegar a tocar. Pero no nos vamos a concentrar en eso. Es decir, no nos vamos a concentrar en el por qué nos cuesta trabajito salirnos a veces de las relaciones tóxicas. Si no vamos a hablar de aquellas conductas que son tóxicas y que muchas veces ah, normalizamos. Vamos a poner este, este temita sobre la mesa, ¿vale? Y vamos a empezar. Ok, miren, hay conductas que son, que me llama la atención, me llama la atención porque de repente llegan pacientes a, a consultorio, porque de repente amigos, amigas, me dicen, eh, bueno, me cuentan en general eh, el, sobre sus relaciones y nos encontramos con ciertas conductas que yo de repente digo, oye, pero, ¿crees que eso, eso, creo que eso aporta a tu relación? Eh, y, y muchas veces creen que es algo completamente normal Vamos a empezar con una, que es muy común Los celos Los celos, por ahí en casa seguramente algunos de ustedes me van a decir Pero no, es que, y seguramente o lo han escuchado o lo dicen Es que si no me cela, no me quiere Pues no, escúcheme, no <ríe> Los celos no son para nada Bien, los celos son distorsiones de la mente, pensamientos irracionales que nos generamos a partir de la idea de la propiedad de algo. Es decir, que lo que me pertenece, nadie me, los, me lo pueda arrebatar o me lo pueda quitar, ¿vale? Generando así ciertos pensamientos irracionales, y a qué me refiero con pensamientos irracionales, es decir, pensamientos que solamente nos los creamos nosotros. Que por mucho, incluso que usted diga, es que seguramente sí está haciendo eso, pues no tiene manera de comprobarlo a menos de que lo vea o que se lo diga directamente la persona involucrada, ¿vale? Mientras tanto sigue siendo pensamiento irracional. Y por mucho que usted diga, los celos son uh, a lo mejor, uh, son buenos, es que me gusta que me celen, no, porque, piénselo así, como les, como les decía, los celos tienen un trasfondo de sentirte propiedad, que, que sentirte que, ¿Eres propiedad de alguien o okay, que la persona es propiedad tuya? ¿Sí me explico? Entonces, pues en teoría no le pertenecemos a nadie. <risa> Somos seres libres e individuales. Y ahorita que estoy hablando de individual, otra de las conductas que creo que también se normalizan bastante tiene que ver con este individualismo. ¿A qué me refiero? Cuando estamos en una relación... Tenemos que tener en claro que no podemos estar todo el tiempo con la otra persona. Ni invadiendo su privacidad ni su vida por completo. Esta es una de las cosas que generalmente tenemos como aprendidas y aceptadas. ¿A qué me refiero? A que de repente es como de porque eres mi pareja te tengo que contar todo lo que sucede en mi vida o viceversa. No, miren, escuchen. Primero, antes que formar un ente de una relación, es decir, dos personas formando, dos, tres, cuatro, las que ustedes gusten, en una relación establecida, somos seres individuales y por lo tanto con vida propia. Cada uno tiene sus cosas. Y hay ciertas cosas que podemos compartir y que es sano compartir, y otras que también son sanos, son sanas, no compartirlas, simplemente quedárselas, pero no porque las ocultes, no porque no quieras que la otra persona se quiera enterar, sino porque simplemente... Acuñen a tu vida personal e individual Que a lo mejor tu pareja No tiene mucha vela en el entierro Por y mi abuela ¿Vale? Entonces a veces Queremos invadir a la otra persona Queremos que nos cuente Todo, queremos estar 24-7 en la vida de la otra persona Y no sucede así ¿Vale? Eh, sobre todo hablamos de Por ejemplo noviazgos en los que de repente Solamente hay días en la semana en la que Nos podemos ver, bueno pues con mayor razón no podemos estar invadiendo a la otra persona, ¿vale? Porque tiene sus cosas, por ejemplo, sobre todo el trabajo, ¿no? Son como cosas que pues a la pareja no podría a lo mejor a veces incluso de interesarle, o sea, sí, no, no, no quito las ganas de que te pregunten cómo te fue y todo eso, y que la otra persona tenga la libertad de contarte lo que quiera, pero lo que me refiero es esta conducta de la necesidad de estar 24-7 en la vida de la pareja, ¿no está bien? Eso es una, una de las conductas que, que va degradando la relación ¿Vale? Vamos a hablar de otra cosa eh, <ríe> Y que tiene que ver con Con precisamente Esto de que estamos hablando de, de poder compartir las cosas Porque muchas veces creemos Que la comunicación Tiene que ver con Solo contarle las cosas a tu pareja Es decir, contarle todo a tu pareja Y la comunicación va más allá de eso La comunicación tiene que ver con que Lo que yo sienta te lo pueda decir, sobre todo si sea, acuña nuestra relación. Y esa es una de las conductas tóxicas que más bien que podría definir como tóxicas, aunque parece que no, y es que estoy empezando con las que normalizamos, que, que es importante y es el comunicarnos, no suponer. Porque muchas veces suponemos lo que la otra persona está pensando, lo que la otra persona está sintiendo y no logramos tener esa comunicación asertiva. Es decir, poder decir lo que sentimos para que la otra persona nos suponga o lo que pensamos. O preguntar siquiera, oye, ¿está sucediendo algo malo? Oye, yo he notado esto. piédale un poquito de miedo a hablar de los sentimientos y de las emociones en una relación. Porque parecería que no hablamos de ello porque creemos que eso va a afectar la relación. Porque vamos a hablar de temas que a lo mejor no nos agradan. Pero no hablar de ellos, lo único que va a hacer es uh, minimizarlos, es dejarlos ahí en el rincón, es, es borrarlos del mapa. O creer que los borramos del mapa. Pero en realidad no, o sea, están ahí y al final cualquier problema va a salir a relucir. Entonces lo importante es tener esa comunicación y que sea una comunicación asertiva y no una comunicación um, destructiva en donde solamente voy a comunicar lo que yo crea necesario para la relación, es decir, eh, cosas como ¿y por qué estuviste esto? ¿por qué esto? reclamo, si me explico que, ojo, y ahorita vamos a hablar de las conductas por el contrario positivas o conductas que a lo mejor pueden ser normales y que no son tóxicas porque existen y una de ellas pues son las discusiones, o sea, las discusiones de las relaciones interpersonales llámese de pareja, de familia, de lo que sea, son normales Ojo, hay de discusiones a discusiones Es decir, cuando yo hablo de discusiones normales Hablo de que pues somos dos personas De menos dos Que piensan completamente Diferente, probablemente o que cada cabeza Es un mundo y no podemos estar de acuerdo Con todo siempre, entonces Evidentemente puede haber discrepancias Y eso es algo normal, eso es algo normal Que se llegue a discutir de oye no, yo no creo esto Yo no, vale, obviamente ya Si hablamos de discusiones donde hay Golpes, donde hay violencia, donde hay agresividad agresividad, pues échanse ahí si no está bien y podrían pertenecer entonces sí a las conductas tóxicas. Y hablando de estas conductas que de repente tenemos o que pueden llegar a tener y que son red flags, oja, o sea, eh, banderas rojas que te podrían decir, ojito ahí, y que muchas personas seguramente ahí en casa se puede identificar en su relación y las dejamos pasar, son esas de repente... ¿Comentarios pasivo-agresivos o bromas hirientes? ¿A qué me refiero? A esos comentarios que de repente llegan a decir, que tu pareja llega a decir sobre de ti, pero que aparentemente son bien intencionados, ya sea por un sentido de broma o ya sea por un sentido de cualquiera, pero que en realidad uh, parecería que fueran para tu bien, pero en realidad vienen como entintados de... De violencia, porque en realidad eso es violencia, ¿vale? Eh, por ejemplo, voy a, voy a tomar un ejemplo. Ay, amor, pero mmm, si ¿sí te gusta esa playera, porque como que con esa playera me gusta no te ves tan bien, ¿no? O te ves, oh, y esa playera te hace ver gordito, esa playera te hace ver gordita. si ¿Sí me explico? Que parecerían como de, ay, qué lindo que me está haciendo ver eso, pero en realidad no... Y eso es, esto es un ejemplo muy mínimo, hay otras mucho más fuertes. Entonces, ojito con ese ese tipo de bromas, y sobre todo cuando son con otra persona. Imaginemos una reunión de amigos y que de repente tu pareja te diga, ay, es que sí, es que él o ella, sí, ay, ah, no, sí, es que es bien tonta porque tal, 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 tal. Y tú, ¿qué? Y el otro te puede contestar, ay, amor, Es broma. No, ojo, no está bien, no está bien hacerlas si tú eres esa persona que de repente cree que estos comentarios están bien, no, ojito, eso es una forma de violencia y hay que trabajarla, no está, no está para nada, 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 nada bien. Otra de las cosas que pueden resultar que a lo mejor ya, ya esto, esto, este tipo de cosas ya las puedes... En teoría no normalizar y decir ok, creo que eso no está bien, o que incluso después de terminar la relación te puedes dar cuenta que no estaba bien, son los chantajes emocionales. Y esos estamos bien acostumbrados, porque desde niños nos los hacían y los hacíamos. ¿A qué me refiero con chantajes emocionales? Son aquellos en los que uh, chantajeamos a la otra persona de manera emocional. Ah, oh, miren qué bonita definición, ¿eh? Chantaje emocional, chantajear a la otra persona. De manera emocional, no pues yo mira Rae, contrátame <risa> eh, No, estamos hablando de esos chantajes Que de repente eh, Llegamos a hacer como para Conseguir que la otra persona se sienta Mal, eso es un chantaje Emocional, por ejemplo Ay amor, pues es que, o sea Yo sí yo sí quería ir O sea, sí me dejaste triste, pero Pero está bien, no hay problema Yo sé que tienes mucho trabajo le suena, yo sé que le suena ahí en casita porque, ah, ¿cómo, cómo tenemos esto eh, normalizado? A pesar de que creo que sí, creo que a, a diferencia de las otras que, acabamos, que mencionamos antes, esta conducta de chantaje emocional la tenemos más identificada como negativa. Sin embargo, la normalizamos porque a veces llegamos a chantajear emocionalmente no solo a la pareja, Sino a la mamá, al papá, al hijo al, O sea, al amigo, a la amiga Al compañero de trabajo Al, al jefe Los chantajes emocionales en realidad es, Los manejamos constantemente Hay Muchas muchas veces Escuchamos estos chantajes emocionales ¿no? Por ejemplo, ahorita se me ocurre Algo del jefe Ah, sí, no te vas a poder quedar eh, Horas extra mm, No, está bien, yo, yo entiendo Tienes tu, tienes tu, tu vida pero este yo creí que estabas como pues, más comprometido, ¿no? Para el trabajo. ¿Sí le suena? Bueno, eso es un chantaje emocional. <risa> vale. Ok. Ahora, otra de las cosas que creo que, que también eh, están, están ahí y que nos damos cuenta son el que nos condicionen las cosas. Es decir, que de repente para cualquier cosa que tiene que ver con el chantaje emocional. Eh, cualquier tipo de cosa que tenga que ver con el amor que yo te doy como pareja te lo condicione por algo que yo quiero que hagas, no está bien, hablando desde cualquier cosa, una salida un, un plan una cita que ya teníamos establecidas el, las relaciones sexuales cualquier cosa que yo diga, es que si lo vamos a hacer, solo si tú haces esto, no está bien ojito ahí, esas cosas lo único que van a hacer es en primera no están ni siquiera sostenidas con el amor, están sostenidas con completamente el ego, es decir el, el decir yo quiero que tú hagas algo y, con ese, y, te, y te condiciono el, lo que sea que vamos a hacer juntos, ya sea una salidita, ya sea el vernos incluso, con tal de que cumplas ese algo ya llámese cualquier cosa, y qué tiene que ver en realidad con los chantajes emocionales, nada más que los chantajes emocionales pues precisamente son más como emocionales, es decir, es más como lo que me haces sentir y los otros son con cosas físicas, son con cosas o con conductas específicas ¿vale? entonces, ojito ahí eso no está bien ¿vale? ahora eh, y qué tiene que ver con eso, hay muchas parejas que manejan mucho esto, de hecho hay parejas que se podrían como separar o categorizar con como con esta definición eh, o con este con esta categoría, perdón, es eh, parejas controladoras ¿vale? miren el, la personalidad controladora pues existe, de hecho seguramente en casa nos estarán escuchando muchas personas que se pueden identificar con eso, pero que aplicamos a la relación y muchas veces el control pues nos ayuda para ciertas cosas por ejemplo en el trabajo nos, por ejemplo somos son personas que son muy perfeccionistas, que quieren que todo se haga de la, de la forma en la que quieren, que incluso buscan hacerlo ellos o ellas mismas para que el, la meta se cumpla. si Esto a lo mejor no les suena como negativo porque en el trabajo es algo, por el contrario, positivo. Pero ¿qué pasa cuando esto se aplica en la relación? Cuando estamos hablando de que somos dos personas de mínimo, digo porque existen obviamente relaciones poliamorosas y también llegan a ocurrir ese tipo de cosas. Es decir, que una persona sea la que controle todo. Y usted podría decir, bueno, sí, pero es que yo prefiero que la otra persona ah, pues escoja dónde ir y todo eso. Y a lo mejor hay ciertas cositas que sean permisibles en este control. O en teoría, por ejemplo, el de, bueno, si tu personalidad o mi personalidad machean y de repente tú eres la persona que decide, yo soy la persona que digo, ah, está bien, bueno, mientras no me invalides. Pero pero cuando existe de verdad una persona controladora en relación va mucho más, de ahí, más allá de solamente escoger el lugar de donde ir, va en uh, hoy quiero que te vistas de este color. Hoy o, oye, ¿por qué usas minifalda? No uses minifalda. Eso no está bien, ¿vale? Ah, uh, ¿por qué le das likes a esta persona? Porque eh, y ese seguramente que mire, usted usted lo va a reconocer Ustedes ahí en casita lo van a reconocer, ¿no? Es decir, el, oye amor, como que le das muchos likes a tu amiga, como que le das muchos likes a tu amigo, oye, como que tienes muchos amigos en Facebook, como que tienes muchas amigas en Facebook, ¿sabes? Es decir, el control tóxico va mucho más allá de solamente decidir las cosas en la relación de a dónde vamos a salir o, o cuál es el plan de hoy, sino tiene que ver con ¿Cómo quiero que funcione mi relación? ¿Vale? Y cómo, más bien, y ni siquiera la relación, o sea, ni siquiera estamos hablando de ejercer el control en la relación como tal. Es ejercer el control en la otra persona. Y no quiero que hagas esto, y no quiero que hagas lo otro. Y, oye, y, y a veces eh, esto, esto se expresa de manera pasivo-agresivamente. Como lo hablamos hace ratito. Es decir, a lo mejor no te lo van a decir directo de, oye, no te pongas eso. Ahora que sí, y esa es una gran red flag. Pero um, a lo mejor a veces solamente son comentarios como de... Ay, pero... Pues es que... Um, pues es que mejor, mejor no te vistas así, ¿no? O sea, yo no lo veo tan necesario. Porque mira, mis amigos son bien morbosos. ¿Sí me explico? O sea, no está bien. Y aparece, y aparentemente, aunque creamos que no los está diciendo de bonita forma... No significa que sea bonita las cosas. ¿Sí me explico? Entonces... Ojito, ojito, ojito ahí. Y ahorita, hablando a, acerca del control, dije una palabra que tiene que ver con otra conducta tóxica, la invalidación. La invalidación, y usted me podría decir, ¿a qué, se, a qué te refieres Iván con invalidación? Pues cuando la pareja hace menos a la otra persona, tanto en comentarios, en conocimiento... Eh, lo que tú quieras, incluso hasta en sentimientos. ¿A qué me refiero? Imaginemos eh, una pareja en la que una de las, uno de los dos dice, oye, es que mm, me siento mal porque la vez pasada tú me contestaste feo y que la otra persona le diga, ay, no, ¿cómo te vas a sentir mal? O sea, no exageres, ¿sí? No exageres, no tampoco. Eso es invalidar, es decir, hacer menos lo que tú puedas sentir, lo que tú puedas opinar o lo que tú puedas conocer. ¿Vale? Sobre todo cuando hablamos de, por ejemplo, dinámicas de pareja en donde una de ellas es una persona más estudiada que la otra Y que de repente diga, oye, pues es que tú no sabes, ¿sí? O sea, yo, tú no estudiaste Ojo ahí, eso es un, de verdad, es una gran, gran, gran bandera roja que, un, que la persona te invalide, ¿vale? No, no está bien Otra de las cosas es que de repente que tiene que ver con todo, porque al final si se fijan, pues todo tiene que ver con todo <risa> Eh, es, es las exigencias, es decir, que la otra persona te exija cosas para la relación ¿vale? Y no puedes hacer esto, y sí puedes hacer otro, que tiene que ver con el control, pero hablando de una exigencia en el, en yo soy la persona que estoy, que, que que yo te exijo que hagas las cosas, o yo exijo que las cosas sean así, y tiene que ver con, el control y tiene que ver con la falta de comunicación, es decir, no existe comunicación porque solamente la comunicación es es eh, unilateral, nada más va de la persona que exige a la persona que recibe y la otra persona es completamente invalidada. Si se fijan, les repito, todo tiene que ver con todo. Y hablando de esas exigencias, tiene que ver un poco con eh, cuando, cuando las parejas discuten, porque yo les decía, pues hasta cierto punto pues las discusiones son un poquito como normales entendibles por así decir, vamos a suponer una discusión y que la discusión solamente acabe cuando la persona que exige consiga lo suyo, es decir, la otra persona ceda y seguramente les ha pasado ya sea que sean el, el personaje A o el personaje B, es decir, el que exige o el que el que tiene que ceder. El que tiene que ceder es aquel que dice, bueno, sí está bien, amor. Ok, con tal de no discutir lo que tú quieres, sí vamos a ese lugar. No está bien porque de alguna manera están invalidando también tu opinión y lo que tú quieres, ¿vale? Recuerden que en una relación las cosas tienen que ser, pues en la medida de lo posible, parejas. Y digo, ¿por qué en la medida de lo posible? Porque a veces habría que ceder, y ahorita vamos a hablar de las conductas que pueden ser más bien las conductas que pues en teoría tienen que ser positivas, que son contrarias a todo esto que hablamos como estas, existen muchas, muchas, muchas otras conductas tóxicas, que a lo mejor nos faltarían más programas para poder hablar de todas ellas pero son, creo yo, más específicas y que tienen que ver con personalidades más específicas de violentadores de, de controladores ¿vale? es decir son conductas que en teoría sobrepasan lo tóxico recordemos que estas estas conductas tóxicas o estas relaciones tóxicas van envenenando la relación de a poco hasta que la relación es insoportable pero hay otras conductas que son completamente erráticas y dañinas e hirientes y violentas que desde el inicio de la relación en realidad son una gran bandera roja vale de esas hablaremos otro día ok y bueno me podrían decir ustedes bueno iván Ok, ya me dijiste qué es lo que está mal. Y entonces, si alguna de esas me sonaron como... Ok, yo eso lo hacía. Entonces, ¿cuáles son las cosas que sí tengo que hacer? Ok, vamos a hablar de cosas más puntuales. De conductas que nos podrían ayudar... A tener una buena armonía en la relación. va, eh, Como lo contrario a estas relaciones tóxicas. Nos vamos a tomar como en general... Ya después hablaremos a lo mejor de, en un capítulo de relaciones sanas, ¿no? Es decir, completamente de cómo llevar una relación en teoría sana, porque también las relaciones son individuales. De hecho, si se fijan, eh, si, ustedes, si ustedes ahí en casa han tenido más de una relación, podrían identificar que con cada una tienen diferente dinámica. ¿A qué me refiero con dinámica? Pues a la forma en cómo se llevan, a la, a la forma en cómo se ponen de acuerdo, a lo que a los gustos, a lo que comparten, ¿vale? Entonces, pues, eh, las relaciones se, se miden, por así decirlo, aparte. Pero vamos a hablar de cosas que, pues, aplican en todas, por así decirlo. Responsabilidad individual y afectiva. ¿A qué me refiero con eso? Responsabilidad individual. Tiene que ver con mis actos son responsabilidad mía, no de mi pareja. ¿Okay? Incluso la, la forma en cómo yo me sienta de acuerdo al estímulo del ambiente, ya sea mi pareja, de trabajo, lo que sea es responsabilidad mía no de mi pareja eso es algo que tenemos que tener bien importante, tenemos que, y eso en general ¿eh? no, no solo para las relaciones o sea la responsabilidad individual y de hecho creo que todo esto que voy a enlistar tiene que ver con en general todo ¿vale? todos los tipos de relaciones interpersonales y para la vida responsabilidad afectiva Aquí tiene que ver un poco más con la parte moral y con la parte humana. ¿A qué me refiero? Hay que tener en cuenta que estamos en una relación que, en teoría, pues amamos a la persona que está enfrente de nosotros. Entonces, tenemos que ser un poquito más cuidadosos en cómo hacemos sentir a la otra persona y que lo que nosotros hacemos, pues no dañe emocionalmente al otro. Eso es responsabilidad afectiva, ¿Vale? Sí, no te puedes hacer cargo de lo que sienta la otra persona, pero que de menos no seas esta persona, pues mala leche, dirían por ahí, pues que, se, que, 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 que afecta al otro, ¿vale? Que de manera um, consciente está haciéndole daño al otro. Hay que tener, y eso en general, lo repito, eso es para todas las relaciones interpersonales. Yo sé que es difícil, porque en, en realidad llevar una relación y la que sea es complicado, es cansado. Pero al final constantemente tenemos relaciones todo el tiempo, familiares, de amistad, de compañeros de trabajo, o sea, laborales o eh, amorosas o sentimentales, que son las que estamos hablando eh, ahorita, ¿no? Respeto. Respetemos al otro, en general, que tiene que ver con esta responsabilidad afectiva, es decir, el otro merece un respeto, merece el respeto de que sobre todo, vamos a poner un ejemplo. Uh, vienes cansado o cansada O cansada del trabajo Llegas a casa Y eh, Pues estás un poquito fastidiado De todo el Tráfico el trabajo Y de repente se te hace muy fácil Contestarle mal a otra persona Se te hace muy fácil eh, A lo mejor Discutir o generar conflicto Porque te sientes así Y a veces faltamos al respeto Y no está bien o sea, una cosa es que de repente puedes decir, oye, no me siento que sería lo correcto, ahorita estoy fastidiado, estoy fastidiado, estoy fastidiado, dame chance, ¿no? Ok, pero de repente llegamos con conductas como completamente de, ay, es que tú eres un pentonta, eres una pentonta, bla, 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 porque si no YouTube y Spotify me, <ríe> me cancelan el evento como si yo digo la palabra. Eres un tal por cual, ¿por qué? Porque no entiendes que estamos faltando respeto, ¿vale? No está bien, o sea, la otra persona como por qué tiene que estar aguantando que tú te sientas así. Vamos a empezar a valorar lo importante y a soltar lo insignificante. Es decir, uh, de, uh, sin querer invalidar los sentimientos que tenga la otra persona, uh, voy a decir esto. Hay que empezar a tomar lo que de verdad importa en la relación y valorar eso el amor, el cariño, la comunicación, el respeto, todo eso, lo compartido, lo vivido y dejar un poquito a un lado lo insignificante que de repente puede traer conflicto a la relación solo porque pues, tenemos estas conductas tóxicas. ¿A qué me refiero con cosas insignificantes? Usted va a poder, o ustedes van a poder eh, identificar cuáles son las cosas insignificantes en una relación. Es decir, aquellas que no son determinantes para que estén bien o estén mal a que si, que si no pudieron llevar un regalo a la fiesta juntos. Ustedes pónganse a pensar, y esto en general, no solo en el ejemplo, pónganse a pensar si vale la pena a veces generar una discusión por algo que en realidad pues no es tan importante, que en realidad puede pasar. ¿Sí me explico? Entendamos que uh, cuando estamos en una relación tenemos a veces que en, este, en el menester de estar negociando porque una relación tiene que ver con negociación y después hablaremos, les repito, de cómo más el, cómo es la estructura de una relación y cómo podría ser provechosa entonces tenemos que entender que hay cosas que podemos ceder que sean que sean cosas, ojito que sean cosas que, que no sean significantes en la relación ¿vale? Ah, es que es que yo quiero hamburguesas, pero a mí no me gustan las hamburguesas, ya sabes que no me gustan las hamburguesas, o sea, literal, ¿vale? Hay cosas en las que se pueden poner de acuerdo y valorar más que están juntos y que están pasando un día juntos, ¿sí me explico? Ok, esto es súper importante y que creo que no toqué en las conductas tóxicas, no cambiar a la pareja, no puedes cambiar a tu pareja. Entendamos eso Porque aparte nos a veces Primero nos enfrascamos en relaciones Creyendo que nosotros vamos a poder cambiar Aquellas conductas negativas del otro Ojito No sucede así No pasa así las, Y tampoco porque he escuchado Muchos comentarios como de Es que las personas nunca cambian No es cierto, eso es una mentira No, o sea, sí hay un cambio Constantemente tenemos cambios Gente, entendamos esto la vida se trata de movimiento y constantemente vamos cambiando. Y usted póngase a pensar como un pequeño análisis. Ya sabe que de repente les dejamos como este momento reflexivo, porque en teoría este podcast es para eso, para reflexionar, para, para, para analizar los temas. ¿Usted es la misma persona? ¿Ustedes son la misma persona que hace 10 años? Seguramente no, porque el ambiente. Los hizo cambiar, porque el propio ciclo de la vida los hizo cambiar O sea, por ejemplo, si ahorita yo le preguntamos a un, a un adolescente de 19 años Si hace 10 años era el mismo, pues no, porque tenía 9 años Los gustos cambiaron Incluso a veces cambiamos los gustos de por la ropa, por la música, por, por, por el alimento Entonces sí, sí personitas ahí en casita, sí amiguitos, sí cambiamos La gente cambia, pero ahora Vamos a hablar acerca de las cosas que en realidad la gente dice no cambiamos, que son estas cosas negativas o que de repente sean determinantes en cuanto a la personalidad. ¿Pueden cambiar? Sí pueden cambiar, pero solamente cuando las trabajas. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si la persona no va, si no a lo mejor pues no busca una forma en cómo cambiar y trabajar su problema. Vamos a poner un ejemplo de celos. Si no va a terapia para ver desde dónde vienen, trabajar y aprender que los celos no son buenos y que la propiedad, bla, bla, bla. bla. Entonces, eh, la persona, pues sí, no va a cambiar. Pero si va por eso, claro que puede cambiar, pero, ojito, no es como que dices, ah, bueno, entonces ya le voy a decir a mi esposo que se vaya a terapia para que entonces deje de ser celoso. Uh, o sea, sí le puedes decir, pero <risa> que cambie y, lo, y que vaya, va, <risa> va a depender de él o de ella. Es decir, eh, el cambio tiene que ser personal Tiene que ser propio, tiene que ser con ganas De yo quiero ir a trabajar esto porque sé que está mal Porque sé que está dañando la relación ¿Vale? Pero entonces Por lo contrario No podemos cambiar a, a nuestra pareja Y hablándose de todo, de cualquier cosa ¿no? Ah, es que sale mucho de fiesta Con los amigos y, y toma bastante El fin de semana, ¿no? Pues ahorita cuando esté Con, con mi relación, va a cambiar No, <risa> no gente No va a cambiar a menos que quiera y a veces en la relación se ven forzados a, o se ven forzadas a, a modificar las conductas solo por, con, solo por complacer a la pareja. Y eso es por eso les dije que no lo, no lo toque en las relaciones tóxicas, en las conductas tóxicas y se me fue la onda. Pero sí, esa es otra de las cosas. O sea, que tú tengas que cambiar solamente para eh, complacer al otro, ¿vale? Porque el otro te lo pide. Porque se está tratando de cambiar. Y no no, no, no no intente cambiar a la otra persona, entienda. No va a suceder. <risa> y por último. Y eso es algo que les voy a dejar ahí, como de. Ay, eso es algo que les voy a dejar ahí. Piénsenlo. Uh, porque van a disfrutar un poquito más su relación. No genere expectativas de nadie ni idealice a nadie, ni idealice su relación, ni tampoco genere expectativas en la relación, ¿a qué me refiero con expectativas? son aquellas ideas que nos generamos a partir de lo que queremos y deseamos en una relación y que muchas veces son tan específicas que son imposibles de cumplir una persona cumpla lo que tú esperas, no sucede así, entonces hay que diferenciar las expectativas de objetivos que eso ya lo hablaremos en otro episodio ¿Vale? Y diría, bueno, ¿tú vas a hablar un montón de temas en otros episodios, pues sí, porque va para más y no nos alcanza tanto el tiempo porque hoy los voy a aburrir. Entonces, eh, no no se genera expectativas, o sea, no se genera estas ideas específicas de cómo quiere que la otra persona sea, si, cómo puede identificarlas, si usted se, eh, se genera esta idea de que su relación tiene que ser de una forma u otra, que la persona tiene que hacer de una forma u otra, tiene que reaccionar de una forma u otra tiene que... no, esas son expectativas y el problema de las expectativas es que jamás se van a cumplir al 100% porque dependes de otra persona en este caso y um, pues lo único que va a generar es frustración y no vas a disfrutar de tu relación, entonces no te generes expectativas, ahí se los dejo nomás ¿vale? y pues bueno dirían por ahí benito Castro, un saludote El tiempo Es el peor enemigo de la televisión Aunque no estamos en televisión, aunque esto es Youtube o Spotify, pero en fin Y esto es ya pregrabado En fin, gente bonita Ahí en casita, amigos Amigas, amigues Un saludote, muchas gracias por eh, Escucharme de nuevo Por verme en otro episodio Y ya saben, por favor Porque esto se me, se me va la onda O sea pues entienda, soy nuevo en esto Si estaba viéndome en YouTube, por favor Suscríbase Dele a la campanita Para que usted sepa cuando subimos video Porque a veces Se nos va y no subimos En el día en el que, en el que quedamos por, por X o por y, entonces ay, usted dice, ah bueno, a ver, el jueves son jueves Y son las 4 de la tarde Y por qué no, no hay episodio Ah, porque pues, se me fue la onda subir Lo, lo que usted guste Entonces por eso Póngale ahí la campanita para que se entere, ¿vale? Síganos en Spotify, escúchenos en Spotify. Si va en el, si el carro, si está trabajando en la oficina, nada más se pone sus audífonos y nos escucha. Le va a gustar. Muchas gracias. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio. Chao.